0: Und herzlich willkommen zu Gedankenlauschen, dem Podcast, der Philosophie hörbar macht. Wow, ich hoffe, das Wetter bei dir ist genauso gut wie bei mir. Der Himmel ist blau, die Sonne lacht, alles ist in einem saftigen Grün. So habe ich es mir schon die ganze Zeit gewünscht. Ich hoffe, du kannst dieses Pfingsten genießen, dir geht es gut an dem Ort, an dem du gerade bist und vielleicht hast du trotzdem Zeit oder gerade jetzt zu den Feiertagen ein bisschen wieder in die Philosophiegeschichte reinzuhören. Das Stück, das ich heute vorlese, ist der Anfang von den Aphorismen zur Lebensweisheit von Arthur Schopenhauer. Und der Grund dafür ist, dass ich zurzeit relativ häufig über die Frage nach dem Glück nachdenke. Ich glaube, die Krisen, in denen wir schon seit längerem leben, laden uns dazu ein, verstärkt die Frage nach dem Sinn des Lebens zu stellen und insbesondere eben auch die Frage nach dem, was uns glücklich macht, was uns glücklich machen darf, worin Glück überhaupt besteht. Arthur Schopenhauer ist bekannt als Pessimist. Er hat eine grundsätzlich pessimistische Haltung in seinem Hauptwerk eingenommen auf das Dasein des Menschen, das bedeutet allerdings jetzt nicht, dass man unbedingt demotiviert oder äh, trist aus der Lektüre von Schopenhauer hinausgehen muss. Im Gegenteil, ich finde die Sicht, die er einnimmt, ist sehr nachvollziehbar, sehr nahe dran an uns Menschen, an unserem Alltag, an unseren Gefühlen. Es ist sehr spürbar, dass er auch die Psychologie, die sich im Anschluss an ihn erst als Fach so wirklich etablieren konnte, stark beeinflusst hat und ich denke, man kann sich sehr gut wiedererkennen in seinem Werk, in seiner Philosophie. Er öffnet uns eine gute, fruchtbare Perspektive auf uns als Menschen. Anfang Mai habe ich schon eine Veranstaltung zusammen mit einer Kollegin aus der Psychologie angeboten zu der Frage Glücklichsein in Zeiten von Krisen. Und da wurde wirklich rege diskutiert an verschiedenen Themenkreisen zu verschiedenen Unterfragen, die alle dieses Thema berühren. Und da hat sich auch so eine Art Konsens ergeben, dass die Frage nach dem persönlichen Glück auch mit einer moralischen, allgemeinen Perspektive zusammenhängt. Also die Frage, darf ich das, eine große Rolle spielt. Aber auch, dass es wohl natürlich ist, für uns nach unserem Glück zu suchen, Und dass der dauerhafte Verzicht auf die Suche nach Glück oder den Versuch, glücklich zu sein, auch nicht zu einem sinnerfüllten, bewussten Leben führen kann. Insofern passt das Textstückchen, das ich heute vorlesen werde, ganz hervorragend, denn, wie ich schon gesagt habe, Schopenhauer ist dafür bekannt, dass er eine pessimistische Philosophie verfolgt. In seinem Hauptwerk die Welt als Wille und Vorstellung, entfaltet er eine Metaphysik, die von einer Willensstruktur ausgeht, diese Willensstruktur unterliegt der ganzen Realität und wir als Menschen sind ebenfalls diesem Willen ausgeliefert. Unser menschliches Dasein stellt eine Form von Leiden dar. Das jetzt mal als grobe Erklärung dafür, was mit dieser pessimistischen Situation oder Perspektive gemeint ist. Und in dem Textstückchen von heute, den Aphorismen zur Lebensweisheit, da nimmt Schopenhauer ein bisschen einen anderen Blick ein, weil er sich eben auf die Suche nach einer Anweisung zu einem glücklichen Dasein macht. Insofern, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem folgenden Textstückchen. Wer weiß... Vielleicht ist ja auch für Deine persönliche Suche nach dem Glück etwas dabei. Viel Spaß und Inspiration! Einleitung Ich nehme den Begriff der Lebensweisheit hier gänzlich im immanenten Sinne, nämlich in dem der Kunst, das Leben möglichst angenehm und glücklich durchzuführen die Anleitung, zu welcher auch Eudemonologie genannt werden könnte. Sie wäre demnach die Anweisung zu einem glücklichen Dasein. Dieses nun wieder ließe sich allenfalls definieren als ein solches, welches rein objektiv betrachtet oder vielmehr, da es hier auf ein subjektives Urteil ankommt, bei kalter und reiflicher Überlegung dem Nichtsein entschieden vorzuziehen wäre. Aus diesem Begriff desselben folgt, dass wir daran hingen, Seiner selbst wegen, nicht aber bloß aus Furcht vor dem Tode. Und hieraus wieder, dass wir es von endloser Dauer sehen möchten. Ob nun das menschliche Leben dem Begriff eines solchen Daseins entspreche oder auch nur entsprechen könne, ist eine Frage, welche bekanntlich meine Philosophie verneint, während die Eudemonologie die Bejahung derselben voraussetzt. Diese nämlich beruht eben auf dem angeborenen Irrtum, dessen Rüge das 49. Kapitel im zweiten Bande meines Hauptwerks eröffnet. Um eine solche dennoch ausarbeiten zu können, habe ich daher gänzlich abgehen müssen von dem höheren, metaphysisch-ethischen Standpunkte, zu welchem meine eigentliche Philosophie hinleitet. Folglich beruht die ganze hier zu gebende Auseinandersetzung gewissermaßen auf einer Akkommodation, sofern sie nämlich auf dem gewöhnlichen empirischen Standpunkte bleibt und dessen Irrtum festhält. Demnach kann auch ihr Wert nur ein Bedingter sein, da selbst das Wort Eudemonologie nur ein Euphemismus ist. Ferner macht auch dieselbe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, teils weil das Thema unerschöpflich ist teils, weil ich sonst das von anderen bereits Gesagte hätte wiederholen müssen. Als in ähnlicher Absicht wie gegenwärtige Aphorismen abgefasst, ist mir nur das sehr lesenswerte Buch des Cardanus vom Nutzen des Unglücks erinnerlich, durch welches man also das hier Gegebene vervollständigen kann. Zwar hat auch Aristoteles dem fünften Kapitel des ersten Buches seiner Rhetorik eine kurze Eudemologie eingeflochten, sie ist jedoch sehr nüchtern ausgefallen. Benutzt habe ich diese Vorgänger nicht, da Kompilieren nicht meine Sache ist, und umso weniger als durch dasselbe die Einheit der Ansicht verloren geht, welche die Seele der Werke dieser Art ist. Im Allgemeinen freilich, haben die Weisen aller Zeiten immer dasselbe gesagt. Und die Toren, das heißt die unermessliche Majorität aller Zeiten, haben immer dasselbe, nämlich das Gegenteil, getan. Und so wird es denn auch ferner bleiben. Darum sagt Voltaire, wir werden diese Welt ebenso dumm und schlecht zurücklassen, wie wir sie bei unserer Ankunft vorgefunden haben. Kapitel 1 Grundeinteilung Aristoteles hat die Güter des menschlichen Lebens in drei Klassen geteilt, die äußeren, die der Seele und die des Leibes. Hiervon nun nichts als die Dreizahl beibehaltend sage ich, das, was den Unterschied im Lose der Sterblichen begründet, sich auf drei Grundbestimmungen zurückführen lässt. Sie sind erstens, Was einer ist, also die Persönlichkeit im weitesten Sinne. So nach ist hierunter Gesundheit, Kraft, Schönheit, Temperament, moralischer Charakter, Intelligenz und Ausbildung derselben begriffen. Zweitens, was einer hat, also Eigentum und Besitz in jeglichem Sinne. Drittens, was einer vorstellt. Unter diesem Ausdruck wird bekanntlich verstanden, was an der Vorstellung anderer ist, also eigentlich, wie er von ihnen vorgestellt wird. Es besteht demnach in ihrer Meinung von ihm und zerfällt in Ehre, Rang und Ruhm. Die unter der ersten Rubrik zu betrachtenden Unterschiede sind solche, welche die Natur selbst zwischen Menschen gesetzt hat, woraus sich schon abnehmen lässt, dass der Einfluss derselben auf ihr Glück oder Unglück viel wesentlicher und durchgreifender sein werde, als was die bloß aus menschlichen Bestimmungen hervorgehenden, unter den zwei folgenden Rubriken angegebenen Verschiedenheiten herbeiführen. Zu den echten persönlichen Vorzügen, dem großen Geiste oder großen Herzen, verhalten sich alle Vorzüge des Ranges, der Geburt, selbst der Königlichen, des Reichtums und dergleichen wie die Theaterkönige zu den Wirklichen. Schon Metrodorus, der erste Schüler Epikurs, hat ein Kapitel überschrieben. Darüber, dass die aus uns selbst kommende Ursache der Glückseligkeit größer ist, als die, welche von den Dingen herkommt. Und allerdings ist für das Wohlsein des Menschen, ja, für die ganze Weise seines Daseins, die Hauptsache offenbar, das, was in ihm selbst besteht oder vorgeht. Hier nämlich liegt unmittelbar sein inneres Behagen oder Unbehagen, als welches zunächst das Resultat seines Empfindens, Wollens und Denkens ist, während alles außerhalb Gelegene doch nur mittelbar darauf Einfluss hat. Daher affizieren dieselben äußern Vorgänge oder Verhältnisse jeden ganz anders und bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt. Denn nur mit seinen eigenen Vorstellungen, Gefühlen und Willensbewegungen hat er es unmittelbar zu tun. Die Außendinge haben nur, sofern sie diese veranlassen, Einfluss auf ihn. Die Welt, in der jeder lebt, hängt zunächst ab von seiner Auffassung derselben richtet sich daher nach der Verschiedenheit der Köpfe. Dieser gemäß wird sie arm, schal und flach oder reich, interessant und bedeutungsvoll ausfallen. Während zum Beispiel mancher den anderen beneidet um die interessanten Begebenheiten, die ihm in seinem Leben aufgestoßen sind, sollte er ihn vielmehr um die Auffassungsgabe beneiden, welche jenen Begebenheiten die Bedeutsamkeit verlieh, die sie in seiner Beschreibung haben denn dieselbe Begebenheit, welche in einem geistreichen Kopfe sich so interessant darstellt, würde, von einem flachen Alltagskopf aufgefasst, auch nur eine schale Szene aus der Alltagswelt sein. Im höchsten Grade zeigt sich dies bei manchen Gedichten Goethes und Byrons, denen offenbar reale Vorgänge zum Grunde liegen. Ein törichter Leser ist imstande dabei, den Dichter um die allerliebste Begebenheit zu beneiden, statt um die mächtige Fantasie, welche aus einem ziemlich alltäglichen Vorfall etwas so Großes und Schönes zu machen fähig war. Desgleichen sieht der Melancholikus eine Trauerspielszene, wo der Sanguinicus nur einen interessanten Konflikt und der Phlegmaticus etwas Unbedeutendes vor sich hat. Dies alles beruht darauf, dass jede Wirklichkeit, das heißt jede erfüllte Gegenwart aus zwei Hälften besteht, dem Subjekt, und dem Objekt, wiewohl in so notwendiger und enger Verbindung wie Oxygen und Hydrogen im Wasser. Bei völlig gleicher objektiver Hälfte, aber verschiedener subjektiver, ist daher so gut wie im umgekehrten Fall die gegenwärtige Wirklichkeit eine ganz andere. Die schönste und beste objektive Hälfte bei stumpfer, schlechter, subjektiver gibt doch nur eine schlechte Wirklichkeit und Gegenwart gleich einer schönen Gegend, in schlechtem Wetter oder im Reflex einer schlechten Kamera obscura. Oder Planer zu reden, jeder steckt in seinem Bewusstsein wie in seiner Haut und lebt unmittelbar nur in demselben. Daher ist ihm von außen nicht sehr zu helfen. Auf der Bühne spielt einer den Fürsten, ein anderer den Rat, ein dritter den Diener oder den Soldaten oder den General und so fort. Aber diese Unterschiede sind bloß im Äußern vorhanden. Im Innern, als Kern einer solchen Erscheinung, steckt bei allen dasselbe. Ein armer Komödiant mit seiner Plage und Not. Im Leben ist es auch so. Die Unterschiede des Ranges und Reichtums geben jedem seine Rolle zu spielen. Aber keineswegs entspricht dieser eine innere Verschiedenheit des Glücks und Behagens, sondern auch hier steckt in jedem derselbe arme Tropf mit seiner Not und Plage, die wohl dem Stoffe nach bei jedem eine andere ist, aber der Form, das heißt dem eigentlichen Wesen nach, so ziemlich bei allen dieselbe. Wenn auch mit Unterschieden des Grades, die sich aber keineswegs nach Stand und Reichtum, das heißt nach der Rolle, richten. Weil nämlich alles, was für den Menschen da ist und vorgeht, unmittelbar immer nur in seinem Bewusstsein da ist und für dieses vorgeht, so ist offenbar die Beschaffenheit des Bewusstseins selbst das zunächst Wesentliche und auf dieselbe kommt in den meisten Fällen mehr an als auf die Gestalten, die darin sich darstellen. Alle Pracht und Genüsse abgespiegelt im dumpfen Bewusstsein eines Tropfs sind sehr arm gegen das Bewusstsein des Cervantes, als er in einem unbequemen Gefängnisse den Don Quixote schrieb. Die objektive Hälfte der Gegenwart und Wirklichkeit steht in der Hand des Schicksals und ist demnach veränderlich. Die subjektive sind wir selbst, daher sie im Wesentlichen unveränderlich ist. Demgemäß trägt das Leben jedes Menschen trotz aller Abwechslung von außen durchgängig denselben Charakter und ist einer Reihe Variationen auf ein Thema zu vergleichen. Aus seiner Individualität kann keiner heraus. Und wie das Tier unter allen Verhältnissen, in die man es setzt, auf den engen Kreis beschränkt bleibt, den die Natur seinem Wesen unwiderruflich gezogen hat, weshalb zum Beispiel unsere Bestrebungen, ein geliebtes Tier zu beglücken, eben wegen jener Grenzen seines Wesens und Bewusstseins, stets innerhalb enger Schranken sich halten müssen, so ist es auch mit dem Menschen, Durch seine Individualität ist das Maß seines möglichen Glückes zum Voraus bestimmt. Besonders haben die Schranken seiner Geisteskräfte seine Fähigkeit für erhöhten Genuss ein für allemal festgestellt. Sind sie eng? So werden alle Bemühungen von außen, alles, was Menschen, alles, was das Glück für ihn tut, nicht vermögen, ihn über das Maß des gewöhnlichen, halbtierischen Menschenglücks und Behagens hinauszuführen. Auf Sinnengenuss, trauliches und heiteres Familienleben, niedrige Geselligkeit und vulgären Zeitvertreib bleibt er angewiesen. Sogar die Bildung vermag im Ganzen zur Erweiterung jenes Kreises nicht gar viel gleich etwas. Denn die Höchsten, die mannigfaltigsten und die anhaltendsten Genüsse sind die Geistigen, wie sehr auch wir in der Jugend uns darüber täuschen mögen, diese aber hängen hauptsächlich von der angeborenen Kraft ab. Hieraus also ist klar, wie sehr unser Glück abhängt von dem, was wir sind, von unserer Individualität während man meistens nur unser Schicksal, nur das, was wir haben oder was wir vorstellen, in Anschlag bringt. Das Schicksal aber kann sich bessern. Zudem wird man bei innerem Reichtum von ihm nicht viel verlangen. Hingegen ein Tropf bleibt ein Tropf, ein stumpfer Klotz, ein stumpfer Klotz, bis an sein Ende, und wäre er im Paradiese und von schönen Mädchen umgeben. Deshalb sagt Goethe, Volk und Knecht und Überwinder, sie gestehen zu jeder Zeit, höchstes Glück der Erdenkinder sei nur die Persönlichkeit. Diva Dass für unser Glück und unseren Genuss das Subjektive Ungleich wesentlicher als das Objektive sei, bestätigt sich in allem. Von dem an, dass Hunger der beste Koch ist und der Greis die Göttin des Jünglings gleichgültig ansieht, bis hinauf zum Leben des Genies und des Heiligen. Besonders überwiegt die Gesundheit alle Äußern Güter so sehr, dass wahrlich ein gesunder Bettler glücklicher ist als ein kranker König. Ein aus vollkommener Gesundheit und glücklicher Organisation hervorgehendes, ruhiges und heiteres Temperament, ein klarer, lebhafter, eindringender und richtig fassender Verstand, ein gemäßigter, sanfter Wille und demnach ein gutes Gewissen? Dies sind Vorzüge, die kein Rang oder Reichtum ersetzen kann. Denn was einer für sich selbst ist, was ihn in die Einsamkeit begleitet und was keiner ihm geben oder nehmen kann, ist offenbar für ihn wesentlicher als alles, was er besitzen oder auch, was er in den Augen anderer sein mag. Ein geistreicher Mensch hat in gänzlicher Einsamkeit, an seinen eigenen Gedanken und Fantasien vortreffliche Unterhaltung, während von einem stumpfen, die fortwährende Abwechslung von Gesellschaften, Schauspielen, Ausfahrten und Lustbarkeiten die marternde Langeweile nicht abzuwehren vermag. Ein guter, gemäßigter, sanfter Charakter kann unter dürftigen Umständen zufrieden sein, während ein begehrlicher, neidischer und böser es bei allem Reichtum nicht ist. Nun aber gar dem, welcher beständig den Genuss einer außerordentlichen, geistig eminenten Individualität hat, sind die meisten der allgemein angestrebten Genüsse ganz überflüssig, ja nur störend und lästig. Daher sagt Horaz von sich, Elfenbein, Marmor, Geschmeide, tyrannische Statuen, Bilder, Silbergerät und Gewänder, gefärbt mit getulischem Purpur, viele entbehren dergleichen, doch einer begehrt sie durchaus nicht. Und Sokrates sagte beim Anblick zum Verkauf ausgelegter Luxusartikel, wie vieles gibt es doch, was ich nicht nötig habe. Für unser Lebensglück ist demnach das, was wir sind, die Persönlichkeit, durchaus das Erste und Wesentlichste schon weil sie beständig und unter allen Umständen wirksam ist. Zudem aber ist sie nicht wie die Güter der zwei anderen Rubriken dem Schicksal unterworfen und kann uns nicht entrissen werden. Ihr Wert kann insofern ein Absoluter heißen, im Gegensatz des bloß Relativen der beiden anderen. Hieraus nun folgt, dass dem Menschen von außen viel weniger beizukommen ist, als man wohl meint. Bloß die allgewaltige Zeit übt auch hier ihr Recht. Ihr unterliegen allmählich die körperlichen und die geistigen Vorzüge. Der moralische Charakter allein bleibt auch ihr unzugänglich. In dieser Hinsicht hätten denn freilich die Güter der zwei letzten Rubriken, als welche die Zeit unmittelbar nicht raubt, vor denen der ersten einen Vorzug. Einen zweiten könnte man darin finden, dass sie als im Objektiven gelegen ihrer Natur nach erreichbar sind und jedem wenigstens die Möglichkeit vorliegt, in ihren Besitz zu gelangen, während hingegen das Subjektive gar nicht in unserer Macht gegeben ist, sondern jure divino, nach göttlichem Recht, eingetreten, für das ganze Leben unveränderlich feststeht, so dass hier unerbittlich der Ausspruch gilt, wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, die Sonne stand zum Gruße der Planeten, bist also bald und fort und fort gediehen nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, so sagten schon Sibyllen, so Propheten. Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt, geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Goethe, Urworte. Das Einzige, was in dieser Hinsicht in unserer Macht steht, ist, dass wir die gegebene Persönlichkeit zum möglichsten Vorteile benutzen, demnach nur die ihr entsprechenden Bestrebungen verfolgen und uns um die Art von Ausbildung bemühen, die ihr gerade angemessen ist. Jede andere aber meiden, folglich den Stand, die Beschäftigung, die Lebensweise wählen, welche zu ihr passen. Ein herkulischer, mit ungewöhnlicher Muskelkraft begabter Mensch, der durch äußere Verhältnisse genötigt ist, einer sitzenden Beschäftigung, einer kleinlichen, peinlichen Handarbeit abzuliegen oder auch Studien und Kopfarbeiten zu treiben, die ganz anderartige, bei ihm zurückstehende Kräfte erfordern, folglich gerade die bei ihm ausgezeichneten Kräfte unbenutzt zu lassen, der wird sich zeitlebens unglücklich fühlen. Noch mehr aber der, bei dem die intellektuellen Kräfte sehr überwiegend sind und der sie unentwickelt und ungenutzt lassen muss, um ein gemeines Geschäft zu treiben, das ihrer nicht bedarf, oder gar körperliche Arbeit, zu der seine Kraft nicht recht ausreicht. Jedoch ist hier, zumal in der Jugend, die Klippe der Präsumption zu vermeiden, dass man sich nicht ein Übermaß von Kräften zuschreibe, welches man nicht hat. Aus dem entschiedenen Übergewicht unserer ersten Rubrik über die beiden andern geht aber auch hervor, dass es weiser ist, auf Erhaltung seiner Gesundheit und auf Ausbildung seiner Fähigkeiten als auf Erwerbung von Reichtum hinzuarbeiten, was jedoch nicht dahin missdeutet werden darf, dass man den Erwerb des Nötigen und Angemessen vernachlässigen sollte. Aber eigentlicher Reichtum, das heißt großer Überfluss, vermag wenig zu unserem Glück. Daher viele Reiche sich unglücklich fühlen, weil sie ohne eigentliche Geistesbildung, ohne Kenntnisse und deshalb ohne irgendein objektives Interesse, welches sie zu geistiger Beschäftigung befähigen könnte, sind. Denn was der Reichtum über die Befriedigung der wirklichen und natürlichen Bedürfnisse hinaus noch leisten kann, ist von geringem Einfluss auf unser eigentliches Wohlbehagen. Vielmehr wird dieses gestört durch die vielen und unvermeidlichen Sorgen, welche die Erhaltung eines großen Besitzes herbeiführt. Dennoch aber sind die Menschen tausendmal mehr bemüht, sich Reichtum als Geistesbildung zu erwerben, während doch ganz gewiss, was man ist, viel mehr zu unserem Glücke beiträgt, als was man hat. Gar manchen daher sehen wir in rastloser Geschäftigkeit, emsig wie die Ameise, vom Morgen bis zum Abend bemüht, den schon vorhandenen Reichtum zu vermehren. Über den engen Gesichtskreis des Bereichs der Mittel Hiezu hinaus kennt er nichts, sein Geist ist leer, daher für alles andere unempfänglich. Die höchsten Genüsse, die geistigen, sind ihm unzugänglich. Durch die flüchtigen, sinnlichen, wenig Zeit, aber viel Geldkostenden, die er zwischendurch sich erlaubt, sucht er vergeblich, jene anderen zu ersetzen. Am Ende seines Lebens hat er dann als Resultat desselben, wenn das Glück gut war, wirklich einen recht großen Haufen Geld vor sich, welchen noch zu vermehren oder aber durchzubringen, er jetzt seinen Erben überlässt. Ein solcher, wie wohl mit gar ernsthafter und wichtiger Miene durchgeführter Lebenslauf, ist daher ebenso töricht wie mancher andere, der geradezu die Schellenkappe zum Symbol hatte. Also, was einer an sich selber hat, ist zu seinem Lebensglücke das Wesentlichste. Bloß weil dieses in der Regel sogar wenig ist, fühlen die meisten von denen, welche über den Kampf mit der Not hinaus sind, sich im Grunde ebenso unglücklich wie die, welche sich noch darin herumschlagen. Die Leere ihres Innern, das Fade ihres Bewusstseins, die Armut ihres Geistes, treibt sie zur Gesellschaft, die nun aber aus eben solchen besteht, weil gleich und gleich sich gern gesellt. Da wird dann gemeinschaftlich Jagd gemacht auf Kurzweil und Unterhaltung, die sie zunächst in sinnlichen Genüssen, in Vergnügungen jeder Art und endlich in Ausschweifungen suchen. Die Quelle der heillosen Verschwendung, mittelst welcher so mancher reich ins Leben tretende Familiensohn sein großes Erbteil in oft unglaublich kurzer Zeit durchbringt, ist wirklich keine andere als nur die Langeweile, welche aus der eben geschilderten Armut und Leere des Geistes entspringt. So ein Jüngling war äußerlich reich, aber innerlich arm in die Welt geschickt und strebt nun vergeblich, durch den äußern Reichtum den Innern zu ersetzen, indem er alles von außen empfangen wollte, den Greisen analog, welche sich durch die Ausdünstung junger Mädchen zu Stärken suchen. Dadurch führte dann am Ende die innere Armut auch noch die äußere herbei. Die Wichtigkeit der beiden anderen Rubriken der Güter des menschlichen Lebens brauche ich nicht hervorzuheben denn der Wert des Besitzes ist heutzutage so allgemein anerkannt, dass er keiner Empfehlung bedarf. Sogar hat die dritte Rubrik gegen die zweite eine sehr ätherische Beschaffenheit, da sie bloß in der Meinung anderer besteht. Jedoch nach Ehre, das heißt guten Namen, hat jeder zu streben, nach Rang schon nur die, welche dem Staate dienen und nach Ruhm gar nur äußerst wenige. Indessen wird die Ehre als ein unschätzbares Gut angesehen und der Ruhm als das Köstlichste, was der Mensch erlangen kann, das goldene Fließ der Auserwählten. Hingegen den Rang werden nur Toren dem Besitz vorziehen. Die zweite und dritte Rubrik stehen übrigens in sogenannter Wechselwirkung, sofern das Habes Habeberis hast du, so giltst du, dass Petronius seine Richtigkeit hat und umgekehrt, die günstige Meinung anderer in allen ihren Formen oft zum Besitze verhilft. So, das war die Einleitung und das erste Kapitel von Schopenhauers Aphorismen zur Lebensweisheit. Ich weiß nicht, wie es dir ergeht, aber ich finde den Text nach wie vor sehr aktuell, gut nachvollziehbar, leicht geschrieben und man kann sich sofort etwas darunter vorstellen, unter dieser Einteilung von dem, was einer ist, von dem, was einer hat und von dem, was einer vorstellt. In Bezug auf die Frage, was macht uns glücklich oder wie können wir ein glückliches Leben führen, ist diese Unterscheidung vielleicht immer noch ein hilfreiches Mittel. Ein Mittel, sich selbst zu sortieren, sich selbst zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig, worauf möchte ich meinen zeitlichen Schwerpunkt legen, worum geht es mir in meinem Leben, was bringe ich für Talente mit, was brauche ich, was habe ich vielleicht für Bedürfnisse, was habe ich für Vorstellungen, wovon kann ich mich nicht trennen, was ist vielleicht aber doch eher etwas, von dem ich vielleicht denke, ich bräuchte es. Dabei ist es nicht intrinsisch motiviert, sondern es gibt extrinsische Gründe, die mich also gar nicht wirklich daran halten. Ich kann es also über Bord werfen und vielleicht geht es mir im Anschluss sogar besser. Sehr prägnant finde ich das Zitat, was wir auch gehört haben, aus seiner Individualität kann keiner heraus. Die Suche nach dem Glück ist also deine ganz eigene individuelle Aufgabe Ich wünsche Dir ganz viel Freude, Dich damit zu beschäftigen, denn ich denke, das ist ein erster und notwendiger Schritt, auch glücklich und zufrieden durchs Leben gehen zu können. Mich wundert es auch nicht, dass die Aphorismen zur Lebensweisheit zunächst in einem anderen Werk, in einem Sammelband erschienen, Parerga und Paralipomena, das ist altgriechisch für Nebenwerke und Nachträge zu einer eigenständigen Publikation wurden, weil sie sich so großer Beliebtheit erfreuten. Erstmals erschienen ist es zur Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1851. Das ist der historische Kontext, in dem wir uns mit dieser Schrift bewegen. Aber das, was man ist, trägt mehr zu unserem Glück bei als das, was man hat, Wahrscheinlich ist das eine Feststellung, die sowohl damals als auch heute immer noch gelten kann. In diesem Sinne, genießt die Pfingsttage, genießt die Zeit. Vielleicht nutzt du sie auch für einen reflektierenden Moment auf dich selbst, hörst dir gut zu und schaust darauf, was dir gut tut und warum. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Viel Spaß beim Philosophieren und beim eigenen Gedanken machen. Deine Sandra